0: Em 10 de abril de 1998, Diane Ogat, de 40 anos, saiu da casa de sua irmã em Hudson, na Flórida. Ela seria vista vagando por essa área nos próximos dias, mas algumas descobertas chocantes levaram os investigadores a acreditarem que Diane deve ter sido vítima de um crime. Afinal, só uma partezinha dela foi encontrada até hoje. assistentes queridos! Bem-vindos a mais uma investigação aqui no Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela e hoje eu quero começar esse episódio agradecendo a vocês, que estão sempre lá nas nossas redes sociais comentando sobre os casos, me contando as teorias de vocês e falando o que vocês estão achando do podcast. Muito obrigada por todo o engajamento com o Detetive do Sofá e muito obrigada também por escutar os nossos casos toda semana. O Detetive do Sofá não existiria sem vocês.
1: Com certeza, Marcela. Aqui é o Alexandre e eu também queria agradecer a vocês e dizer que nós estamos muito felizes. Porque semana passada, no lançamento do nosso vigésimo episódio, nós chegamos à marca de 20 mil reproduções. E isso não seria possível sem os assistentes e sem a minha mãe, que toca cada episódio cinco vezes. <risos>
0: <risos> Ela dorme. Ela Não. dorme e dá play de novo. O caso de hoje é muito famoso no mundo inteiro. É o caso de um bruxo chamado Peter Pettigrew, que morreu bravamente duelando contra um bruxo das trevas e a única parte que sobrou dele foi um dedo.
1: Os fãs de Harry Potter vão te xingar quando te ouvirem falando que o Peter Pettigrew era corajoso. E ainda que o Peter morreu e só sobrou um dedo, que foi o truque mais covarde do universo Harry Potter?
0: Eu sei. Eu sei de tudo isso. Mas não tinha como eu não fazer um paralelo do caso de hoje com a história do Peter Pettigrew. Porque foi a primeira coisa que eu lembrei quando eu estava pesquisando sobre esse caso. Então eu não resisti. O caso de hoje não é o do rabicho, até porque esse já foi desvendado. E eu odeio o Peter Pettigrew com todas as minhas forças.
1: A gente tá precisando de referências novas pro programa. A carinha triste dela. É, poxa. Mas me fala então, qual é o caso de hoje?
0: O caso de hoje é o de uma mulher chamada Diane Olgat, que desapareceu em 1998 e até hoje, assim como o rabicho, a única parte dela que encontraram foi um dedo. Mas acredita em mim quando eu te digo que isso não é nem a coisa mais surpreendente desse caso.
1: Eita, fiquei curioso. Me conta mais dessa história aí.
0: A Diane Louise Young nasceu em 21 de fevereiro de 58, na cidade de Nova York. Ela era filha do James e da Mildred Young. Quando ela ainda era pequena, a família se mudou para Tampa, na Flórida, onde a Diane morou até o seu desaparecimento, praticamente. No final dos anos 70, a Diane casou com um cara chamado Frederick Ogat e passou a usar o sobrenome do marido. Por algum tempo, a Diane pareceu levar uma vida completamente normal e perfeitinha, sabe? Ela era dona de casa, cuidava dos três filhos do casal, duas meninas e um menino, e todas as amigas e vizinhas invejavam o lar impecável da família Ogat. Infelizmente... Sempre tem, né? Esse infelizmente aqui no senão... detetive do sofá.
1: É, senão não estava aqui.
0: No final dos anos 80, depois de um breve período apresentando alguns comportamentos estranhos e meio inesperados, a Diane foi diagnosticada com transtorno bipolar. Ela começou a tratar a doença com medicamentos, mas com o tempo ela foi deixando o tratamento de lado, parando de tomar os remédios e deixando de se cuidar. É lógico que isso não foi nada bom e a saúde mental dela começou a piorar bastante. Em 88, a Diane foi acusada de ter cometido abuso infantil pelo estado da Flórida. Ela começou a levar o filho dela, o Richie, a vários médicos, alegando que ele tinha diversos problemas de saúde, inventando sintomas e procurando tratamentos e medicamentos para doenças das quais ele não sofria. Naquela época, ainda não se sabia que isso também é um tipo de distúrbio mental. É a síndrome de Munchausen por procuração.
1: Essa doença é familiar. Já vi alguma coisa de alguém que tinha isso.
0: Sim, eu acho que você já ouviu falar e tem grandes chances dos nossos assistentes também já conhecerem essa doença. Tem uma minissérie da HBO chamada Objetos Cortantes em que a mãe da protagonista sofria dessa síndrome e uma das filhas dela chegou a morrer por causa disso. É uma série muito, muito boa, com a Amy Adams, baseada num livro da mesma autora da garota exemplar, a Gillian Flynn. Também existe um caso real, muito, muito famoso, que é da Gypsy Rose e da Didi Blanchard, que é muito conhecido, já virou documentário, já teve adaptação para a TV, The Act, do Amazon Prime, se eu não me engano, e é assunto de vários episódios de outros podcasts. Se vocês ainda não conhecem esse caso, escutem o episódio da Fábrica de Crimes ou do 1001 Crimes, que fala a respeito da Gypsy e da Didi. Mas só depois que acabar aqui, gente, é claro. Por favor, não vão me abandonar. Voltando, né, ao nosso assunto, ao nosso caso, o estado da Flórida processou a Diane e ela acabou perdendo a guarda dos três filhos. O marido dela, o Frederick, também resolveu pedir o divórcio e passou a criar as crianças sozinho. E isso foi a gota d'água. A saúde mental da Diane acabou indo para o espaço de vez. De acordo com a mãe dela, a Mildred, a Diane estava constantemente recomeçando a tomar os remédios e parando novamente. Era impossível ficar por perto da Diane quando ela estava sem tomar os medicamentos. Ela saía com qualquer um que dissesse que era amigo dela, e se alguém dissesse não para ela a respeito né, de qualquer coisa, ela já começava a gritar, a bater na pessoa e até ficar xingando, sabe? Botando o dedo na cara das pessoas.
1: É, lembrando o caso que a gente fez aqui da Elisa Lam, esse hábito de não tomar seus remédios corretamente pode te botar numa espiral que acaba bem mal.
0: Com certeza. A Dayane também começou a desenvolver um problema com bebida durante esse período. E também começou a usar drogas. E é claro que isso só aumentou os problemas mentais que ela já tinha. Tipo, a Elisa Lam... Não bebia e não usava droga Ela só simplesmente não se medicava E já aconteceu aquilo tudo Agora imagina se a pessoa não só não toma os medicamentos Ou então toma e para, toma e para E ainda começa a beber e usar droga Não tem como isso dar
1: certo Estamos aqui falando dela, né?
0: A Diane ainda foi involuntariamente internada em instituições psiquiátricas Pelo menos 32 vezes De acordo com a lei Baker que permitia que um juiz, um policial ou um médico decidisse se alguém representa perigo para si mesmo ou para outras pessoas e se essa pessoa deveria ser internada compulsoriamente. 32 vezes a mulher foi mandada para um hospício.
1: Isso num período de quanto tempo?
0: Um período de mais ou menos oito anos, assim. Porque essa história de perder a guarda dos filhos e do divórcio foi rolando entre 88 e 91. E aí, quando finalizou o processo e finalizou o divórcio, em 91, que ela começou a piorar e tudo foi desondando. E entre 91 e 98, que ela acabou sendo internada involuntariamente 32 vezes. O último desses internamentos involuntários aconteceu em 98. E depois que ela foi liberada da instituição psiquiátrica, ela foi ficar na casa da irmã dela, a Débora, em Hudson, na Flórida.
1: Precisava ela ficar na casa da irmã, provavelmente porque ela não podia mais ficar sozinha, né?
0: E de acordo com vários membros da família da Diane, ela nunca deveria ter sido liberada. A própria mãe dela, a Mildred, foi lá no local e pediu que a instituição não desse alta para Diane porque ela precisava muito de cuidados que ela não teria lá fora. Era muito claro pra todas as pessoas que a conheciam ou que conviviam com a Dayane que ela tava muito doente.
1: É quase uma história tão triste contra aquele outro suspeito do caso da Vesna Nasteva, nosso episódio...
0: 19.
1: Que o cara confessou por um crime que ele não cometeu porque ele queria ser internado. Isso. No manicômio, porque ele tava precisando de tratamento.
0: E pra uma mãe... Chegar lá e falar, por favor, não tira minha filha de. não deixa minha filha sair desse hospício, é porque o negócio estava sério mesmo, sabe? É uma pena que eles não tenham levado isso em consideração e liberaram a Diane, assim mesmo. A Débora viu a irmã pela última vez, às 11 horas do dia 10 de abril de 98, antes dela sair de casa para uma consulta médica. Aí, quando a Débora voltou, a Diane já não estava mais lá. Segundo os vizinhos, logo depois que a Débora saiu, a Diane saiu também e ela parecia estar caminhando sem rumo, sabe, meio perdida. Ela foi vista mais tarde, naquele mesmo dia, num pub chamado Hayloft em Little Road, a cerca de 5 quilômetros da casa da Débora. E a Diane ficou no pub até ser expulsa pelo bartender que a mandou ir para casa e se recusou a servir mais bebida para ela que já estava andando em círculos toda torta caindo pelo bar. E lá, né, os bartenders e os garçons podem se recusar a servir bebida para alguém quando eles veem que a pessoa já está muito alterada. No dia seguinte, por volta das 4 da tarde, um motorista viu a Diane caminhando para o norte na rodovia 19. Foi também nesse dia que a família de Diane procurou a polícia para reportar o desaparecimento dela. Embora a Diane já tivesse desaparecido algumas vezes, ela geralmente desaparecia por um ou dois dias. Mas dessa vez, ela sumiu para sempre. Ou quase sempre. Em algum momento, entre 11 e 14 de abril, a Diane foi vista no Coral Sands Motel, na rodovia 19. Existem poucos ou nenhum detalhe sobre esse avistamento, e nem mesmo a data exata a gente sabe qual foi. Mas eu vou pedir para vocês guardarem esse avistamento na cabeça de vocês, e esse nome, o Coral Sands Motel, porque ele vai ser muito importante mais pra frente.
1: Coral Sands Motel. Isso. Guardado.
0: E em 14 de abril, uma garçonete viu a Diane almoçando num hotel chamado In on the Gulf, que também ficava na rodovia 19. Se você achou que essa história estava um pouquinho esquisita até aqui, você ainda não viu nada, Alexandre.
1: Eu estava achando um pouco esquisita.
0: No dia 15 de abril de 98, a Mildred chegou em casa depois do seu dia de trabalho e foi checar as mensagens na secretária eletrônica. Uma das mensagens era de uma mulher que estava gritando Socorro! 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 Me deixa sair! A mulher estava claramente muito tensa e assustada com o que estava acontecendo ao redor dela. Esses gritos foram seguidos por um som de luta e ficou claro que alguém do outro lado da linha estava tentando puxar o telefone para longe da mulher. Ela ainda pôde ser ouvida dizendo «Ei, me dá isso aqui!» antes que a ligação fosse desligada. Até hoje, a Mildred tem certeza absoluta que aquela voz na secretária eletrônica era de sua filha, Diane.
1: Isso foi quanto tempo depois dela desaparecer?
0: Foi dia 15. Ela desapareceu no dia 10. Só cinco dias depois dela desaparecer. Para os familiares da Diane, esse telefonema pareceu confirmar que ela estava com sérios problemas dessa vez. Especialmente porque esse desaparecimento estava sendo bem mais longo que os anteriores. E quando a Mildred tentou ligar de volta para o número de onde a Diane tinha ligado, que ficou gravado no identificador de chamadas, ninguém atendeu. Ela procurou aquele número na lista telefônica e viu que pertencia a uma empresa ou algum local chamado Starlight. Uma busca nos arquivos da cidade me mostrou que tinha pelo menos seis empresas com esse nome de Starlight num raio de 72 quilômetros do condado de Hudson. E tinha de tudo. Ia desde um espaço que era só alugado para eventos em Clearwater e uma barbearia que ficava em Largo. Mas não tinha nenhuma empresa chamada Starlight no condado de Hudson em si, Você que sabe? fez essa pesquisa?
1: Sim. Conseguiu pesquisar daquela época de Nova Daquela Earth?
0: época, sim. Hoje em dia existe uma empresa chamada Starlight no condado de Hudson, mas que foi aberta em 2008.
1: É uma loja de lâmpada.
0: Eu não sei o que é, pode ser. Seria um ótimo nome para uma loja de lâmpada. Eu também pesquisei as empresas chamadas Starlight em Tampa, onde a Diane morou por muitos anos, e eu encontrei apenas uma empresa com esse nome na cidade. Era um clube de striptease chamado Starlight Lounge, que hoje em dia ainda existe lá em Tampa, mas é conhecido como Teasers. Mas é claro que não se sabe se existe alguma conexão entre o desaparecimento da Diane e o local em questão Eu só tava sendo curiosa mesmo
1: E você tinha quase certeza que Starlight era o nome de um strip club?
0: Mas não parece
1: Também parece Tem
0: muita cara de nome de strip club, principalmente dos anos 90
1: então, eu não sei se eu tô me adiantando, mas assim, era o um número de telefone 98, provavelmente um número fixo. Sim, era fixo. Não tem como a polícia só saber de onde é esse número?
0: Eles tentaram descobrir, e eu não sei se eles conseguiram, mas eles nunca deram nenhuma confirmação, nunca falaram a respeito disso não. com a Mildred, entendeu? E com a família da Diane. No mesmo dia dessa ligação, 15 de abril de 98... Uma mulher que voltava para casa depois do trabalho encontrou um dedo humano decepado caído no chão ao longo da rodovia 19. A mulher presumiu que fosse falso, tipo um dedo de borracha ou alguma coisa assim. Mas ela mencionou essa descoberta para o namorado quando chegou em casa. O namorado ficou com a pulga atrás da orelha e, no dia seguinte, foi procurar o tal dedo pela rodovia. Assim que ele encontrou, o cara viu que o dedo era real e chamou a polícia. Na tentativa de descobrir a quem aquele dedo pertencia, as autoridades começaram a comparar a impressão digital do dedo com os registros que eles possuíam na delegacia. Como a Diane já tinha sido presa no passado, eles tinham as digitais dela, e, infelizmente, a polícia descobriu que aquele dedo era compatível com a digital do dedo do meio de Diane. E o local onde o dedo foi encontrado corresponde ao local onde o motorista disse que viu a Diana andando no dia 11 de abril.
1: Esse dedo que foi encontrado era um dedo inteiro? Era metade do dedo? Era um pedacinho do dedo?
0: Como é que eu vou explicar? Era daqui pra cima. Era só a pontinha do dedo dela, tipo, da dobrinha pra cima, entendeu?
1: Segundo o Google, são as falanges distais, essa última pontinha do dedo.
0: O homem que encontrou o dedo na rodovia se chama Robert Ernest. E eu encontrei ele no Facebook e, é claro, pedi para ele me contar como foi essa descoberta e o que ele acha desse caso. Para minha surpresa, o Robert não só acompanha o caso da Diane e está sempre procurando para saber se teve alguma atualização, como ele conhecia a Diane pessoalmente. Ele disse que ele não ficou tão assustado com o dedo em si, porque a namorada dele, na época, já tinha mencionado o dedo para ele. Mas ele ficou completamente chocado quando a polícia descobriu que o dedo pertencia à Diane. Os dois eram amigos de longa data, mas ele ainda não estava sabendo nem que ela tinha desaparecido quando ele chamou a polícia para ver aquele dedo. O Robert também me contou que ele se lembra muito bem da Diane e que ela era muito gentil quando estava tomando seus medicamentos. Eles também costumavam beber juntos em alguns bares da região, e o Robert, inclusive, costumava se hospedar com frequência no Coral of Sands Motel, onde ela foi vista após desaparecer. Embora os investigadores admitam que existe a possibilidade que o dedo tenha sido cortado acidentalmente, tipo, talvez ela tivesse fechado a porta do carro no próprio dedo e perdeu um pedaço, sabe? Eu conheço gente que já perdeu um pedaço do dedo assim. A probabilidade que isso tenha acontecido é muito baixa, porque o corte parecia muito limpo, sabe? Como se o dedo tivesse sido cortado com um instrumento muito afiado, de uma vez só, assim, tipo, pá.
1: Quem falou que esse corte era muito preciso foi o Os Robert. investigadores. E dava pra saber quanto tempo tinha sido cortado?
0: Não, não dava. Não tinha muito tempo, pelo que parecia, entendeu? Mas, assim, eu não sei se eles conseguiram determinar um período exato. A polícia começou a fazer buscas por todo o local onde o dedo foi encontrado e nas áreas próximas, e até utilizaram um helicóptero para tentar encontrar a Diane, mas não rolou. As tentativas subsequentes de encontrar a Diane em sua própria casa, em Odessa, na Flórida, ou nos lugares que ela costumava frequentar, também foram mal-sucedidas nos dias e semanas seguintes. O John Powers, que era o porta-voz da polícia local, declarou que eles não acreditavam que a Diane tivesse saído sozinha, já que ela não tinha carro e sempre precisava de carona para ir aos lugares. E isso, junto com o comportamento excessivamente confiante da Diane quando ela não tomava sua medicação, levou os policiais a acreditarem que ela podia ter pego uma carona com alguém que tinha mais intenções. O John ainda acrescentou que quando a Diane não tomava medicação corretamente, a personalidade dela mudava e, quando isso acontecia, ela costumava andar com umas pessoas meio estranhas, violentas, assim, da região. No dia 18 de abril, a gerente da loja Totally Convenience, uma loja de conveniências onde a Débora, irmã da Diane, trabalhava, descobriu um saco plástico com roupas dobradas e bem arrumadinhas, escondido dentro do freezer externo que ficava atrás da loja. Ela achou aquilo meio estranho, ficou assim meio desconfiada, e mostrou o saco plástico para Débora, que imediatamente reconheceu as roupas. A Débora tinha dado várias daquelas peças para a irmã depois que ela saiu da clínica e estava morando com ela. Essa loja de conveniência era localizada a cerca de um quilômetro da casa da Diane, em Odessa.
1: Isso foi oito dias depois que ela tinha desaparecido?
0: Sim. A polícia imediatamente teorizou que as roupas podiam ter sido colocadas no freezer por algumas daquelas pessoas esquisitas, né, com quem a Diane estava saindo quando não estava medicada. E ela realmente saiu com algumas dessas pessoas antes de desaparecer. As autoridades também acreditavam que esses mesmos indivíduos tinham começado a saquear a casa da Diane mais ou menos na mesma época em que ela desapareceu. Eles acreditavam que a Diane tinha permitido que aqueles jovens ficassem em sua casa e fizessem festas enquanto ela estava fora. Mas eles estavam traindo a confiança dela enquanto ela estava ausente, porque eles estavam retirando itens da casa sem o consentimento dela.
1: Essa galera no que? Era jovem? Era...
0: Era jovem, na grande maioria, que devia ter entre uns 18 e 25, 26 anos, assim. Era tipo os bandidinhos da cidade, sabe? Uma ganguezinha da cidade que gostava de ficar enchendo a cara e se drogando, cometendo pequenos furtos, umas coisas assim. Uhum. Infelizmente, seria quase impossível determinar quando as roupas foram parar no freezer externo da loja, já que o pessoal da loja de conveniência não verificava aquele freezer há mais ou menos três semanas, e a Diane estava desaparecida há oito dias. Nas semanas seguintes, as autoridades receberam dezenas de dicas de possíveis testemunhas que acreditavam ter visto a Diane nas redondezas. Infelizmente, nenhuma dessas dicas deu em nada e os investigadores não conseguiram localizar a Diane ou mais nenhuma parte dela, além do dedo. O caso começou a desaparecer das manchetes no final de abril e só voltou a ser destaque na mídia dois anos e meio depois, em 24 de novembro de 2000 o Tampa Bay Times publicou um artigo de primeira página sobre o caso de Diane. No artigo, eles conversaram com os pais e os irmãos dela, que falaram sobre os seus distúrbios mentais e sobre como a vida dela começou a desmoronar e sair dos trilhos depois do diagnóstico da bipolaridade. Os investigadores também foram entrevistados e disseram que eles continuavam investigando o caso que eles ainda procuravam por pistas e evidências e que esse não era um caso arquivado. O porta-voz da polícia, né, o John Powers, ainda disse que já tinha sido feita uma quantidade enorme de trabalho naquele caso e que era muito frustrante que todo esse trabalho não tenha produzido mais resultados. No dia seguinte que saiu esse artigo, uma descoberta meio bizarra foi feita em outra loja de conveniência que era frequentada por Diane e seus familiares. Então a polícia reclamou que, ah, a gente não tá achando prova, a gente trabalha, trabalha, trabalha e não consegue ter resultado. Aí alguém foi lá e deu resultado para a polícia. Olha só. De beijadas, assim.
1: Mas o que foi encontrado?
0: A cunhada da Diane, a Terry Wilson, entrou numa loja de conveniência chamada Circle K, na rodovia 19, claro, né? Não aguento mais ouvir falar da rodovia 19. Próximo a alguns locais que a Diane costumava frequentar. E em cima de um balcão, ela encontrou um saco plástico, tipo Ziploc. Com o nome Diane escrito com aquelas canetinhas permanentes pretas.
1: É, uma sacola escrito Diane foi Isso. encontrada numa loja de conveniência.
0: Em cima do balcão. Em
1: cima, podia ter sido encontrada por qualquer um. Sim. Mas foi encontrada por um parente da Diane.
0: Pela cunhada da Diane.
1: As chances disso são, são baixas. Mínimas,
0: exatamente. E dentro dessa sacola tinha, entre outras coisas, um delineador preto, um batom, um frasco de perfume tabu e um tubo de pasta de dente que tinha sido distribuído pela instituição psiquiátrica onde a Diane esteve nas semanas antes do desaparecimento. A Terry levou a sacola para Mildred, a mãe da Diane, que identificou os itens como pertencendo à filha. E a polícia foi chamada logo em seguida.
1: Isso foi dois anos depois do, do desaparecimento.
0: Já quase três anos depois, né? Porque o artigo em si foi publicado já dois anos e meio depois do desaparecimento. E nisso já tinha passado um tempo que a polícia ficou investigando e tal. Então a gente pode dizer que foi praticamente três anos depois do desaparecimento da mulher. A questão de como ou por que esse saco plástico foi deixado na loja de conveniência entregou os familiares da Diane e os investigadores. As autoridades anunciaram que iriam revisar a fita de segurança da loja na esperança de determinar quem tinha colocado aquela sacola no balcão. Mas nada foi descoberto porque aquele balcão ficava num ponto cego e não podia ser visto na câmera.
1: Que sorte de quem botou, né?
0: Né? Coincidência! E dessa vez, o caso não ficou fora da imprensa por muito tempo porque ele foi vinculado a um outro caso estranho que começou a se desenrolar poucos meses depois. Por volta das 4 da manhã do dia 27 de junho de 2001, dois homens usando máscaras de esqui pretas invadiram o escritório do Coral Sands Motel em Hudson. Lembra desse nome?
1: Coral Sands Motel, era o que eu tinha que guardar lá nisso.
0: Isso, onde alguém disse que viu a Diane. Localizado perto da saída da rodovia 19, esse era um motel barato e acessível que costumava ser frequentado por quem não tinha outro lugar para ir. Isso aparentemente incluía os dois homens mascarados que invadiram o escritório do motel, brandindo armas de fogo. Esse escritório, na verdade, era um trailer, onde a gerente do motel morava com o namorado dela. Lá dentro do escritório, os dois homens bateram no rosto da gerente, chamada Rose, e ela gritou chamando o namorado dela, Gary Evers, que estava nos fundos do trailer. No momento em que o Gary correu para frente do trailer, a Rose já tinha apanhado bastante e os dois homens armados e mascarados fugiram rapidamente. Na noite seguinte, 28 de junho de 2001, o Gary, namorado da gerente, convidou um homem para o escritório do motel, o trailer onde ele e a Rose moravam. Esse homem, chamado Todd Camers, de 26 anos, era um jovem com um longo histórico de roubos e outros atos criminosos, que o Gary suspeitava ser um dos agressores da noite anterior. Acreditando que o Todd tinha espancado a sua namorada, o Gary sacou uma pistola 9mm e perguntou para o Todd se ele era o responsável pelo ataque da noite anterior. Não se sabe qual foi a resposta do Todd, e nem se o Todd chegou a responder alguma coisa, porque, em seguida, o Gary abriu fogo e esvaziou dois cartuchos de balas no corpo do Todd. Uma testemunha que viu o assassinato acontecer, imediatamente chamou a polícia. É lógico que no dia seguinte de manhã, 29 de junho, o Gary já estava sob custódia policial e foi acusado de homicídio em primeiro grau.
1: Aqui pra gente é um homicídio doloso, né? Com a intenção de matar.
0: Isso, foi premeditado, né? É,
1: não só porque essa nomenclatura lá americana é diferente da nossa aqui. É,
0: é verdade. Mais tarde, foi revelado no tribunal que o homem que o Gary matou, o Todd, não tinha nada a ver com aquela tentativa de roubo e a agressão à Rose na noite de 27 de junho de 2001. Os verdadeiros culpados foram uma dupla de ladrões da região, que cometeram uma série de roubos parecidos naquela mesma semana.
1: Ah, essa história aí que você contou agora é muito interessante, mas o que isso tem a ver com o nosso caso e com a DNA?
0: Tem a ver que no final de junho de 2001, a Débora recebeu uma ligação dos detetives querendo informar a ela que um suspeito do caso da Diane tinha sido preso por assassinato. Eles disseram que o Gary Evers, de 52 anos, já era um suspeito há muito tempo, embora não se saiba como e por que a polícia começou a suspeitar dele. E, de fato, um dos últimos lugares onde a Diane foi vista com vida foi o Coral Sands Motel, e a ponta do dedo dela foi encontrada a apenas um quarteirão do lugar. O Gary não tinha ficha criminal na Flórida. Mas um homem se lembrou de um incidente em que o Gary ameaçou ele e apontou uma arma pra cabeça dele depois que ele foi ao motel à procura de uma mulher.
1: Quando ela desapareceu e não tinha ficha, mas pouco tempo depois ele abriu fogo contra um cara que não tinha nada bem. Então, Exatamente. Então o cara né? tava a um passo de cometer um crime. Uhum.
0: O Gary nunca foi acusado em relação ao desaparecimento da Diane. Em 2004, ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua, sem liberdade condicional, pelo assassinato do Todd. O Robert Ernest, o cara que encontrou o dedo da Diane e que já havia praticamente morado no Coral Sands, me disse que o Gary e a Rose eram pessoas muito perturbadas. Ele também afirmou que ele tem certeza que o Gary deve estar envolvido com o desaparecimento da Diane. Na verdade, todas as pessoas da região que conheciam o Gary e a Rose também concordam com ele. O Gary morreu na prisão oito anos depois. Não houve grandes desenvolvimentos no caso de Diane desde 2001 e ela continua desaparecida até hoje. E o Gary continua sendo o único suspeito citado publicamente nesse caso. Durante a minha pesquisa para esse caso, eu descobri que um grupo de mulheres que tinham as mesmas características físicas da Diane desapareceu naquela mesma região entre 1995 e 2002. Essas mulheres, assim como Diane, foram vistas pela última vez em bares e restaurantes na área de Hudson e têm um número incrível de semelhanças com ela, além das características físicas.
1: Você então resolveu investigar se poderia ter algum outro motivo pela morte da Diane que não fosse o Gary.
0: É, basicamente, eu resolvi investigar se tinham acontecido desaparecimentos ou mortes, assim, que fossem parecidas com o que aconteceu com ela. E eu encontrei quatro mulheres que têm casos bem parecidos com o da Diane
1: que desapareceram sob circunstâncias parecidas?
0: Isso que desapareceram ou cujo corpo foi encontrado, mas não se sabe quem matou. Entendeu?
1: Ah, entendi. Que não está solucionado. Mesmo. É,
0: pois é. A primeira dessas mulheres se chamava Kathy Struckhoff. Ela tinha 37 anos, era uma alcoólatra em recuperação, sofrendo de depressão severa. Ela foi morta em fevereiro de 95 e foi vista pela última vez na companhia de um homem chamado John, no Texans Lounge, na área de Tampa. O pessoal do bar alegou que o John era um cliente regular que nunca mais voltou depois do assassinato da Kathy. O corpo dela foi encontrado na manhã seguinte, perto de Little Road, mas o John, esse homem misterioso que tinha em torno de 50, 60 anos, nunca foi identificado e o assassinato da Kathy permanece sem solução até hoje. A segunda mulher, que nesse caso foi morta em circunstâncias parecidas com o que aconteceu com a Diane, se chama Kimberly Wilson, de 36 anos. Ela também era uma mulher que há muito tempo lutava contra o abuso de drogas e com o alcoolismo. A Kimberly foi encontrada morta numa vala rasa do condado de Hudson e foi vista com vida pela última vez em 5 de junho de 99. A polícia calculou a data de sua morte entre 9 e 10 de junho. Rhonda Ann Brown, de 34 anos, era outra alcoólatra que já tinha trabalhado como bartender e ela desapareceu em janeiro de 2000. Ela foi vista pela última vez saindo da casa dela em Hudson, indo para um bar chamado Sullivan's, nas proximidades. Infelizmente, a Rhonda nunca foi vista ou ouvida novamente, desaparecendo sem deixar vestígio. E por último, temos a Kathleen Wanda Sega, de 33 anos, que também era alcoólatra e desapareceu em outubro de 2002. Ela foi vista pela última vez saindo de casa e indo para um bar comemorar seu aniversário. Ela nunca mais voltou para casa e não foi vista viva novamente.
1: Então, essa não tem corpo.
0: Nem essa, nem a Rhonda tem corpo. Elas duas desapareceram. Em circunstâncias bem parecidas com a da Anne,
1: Que também desapareceu. Que também
0: desapareceu. E também foi vista num bar pela última vez, sabe?
1: E tinha vários problemas com o alcoolismo. Sim.
0: Já as duas primeiras vítimas que eu citei, o corpo delas foi encontrado. Então a gente sabe que elas morreram, mas não se sabe quem matou. É claro que é possível que todos esses incidentes não sejam relacionados. Mas você tem que concordar que tem muitas semelhanças no caso dessas cinco mulheres.
1: É, todas essas quatro mulheres têm idade variando de 33 a 40 anos e também já tinham problemas com alcoolismo e abuso de drogas. Uhum. E acho que uma delas também tinha problemas psiquiátricos, bem parecido com a da n
0: E as cinco foram assassinadas ou desapareceram na mesma área enquanto se dirigiam a bares próximos à região de Tempa durante um período de sete anos, mais ou menos. Como eu disse, tudo isso pode apenas ser coincidência. Tampa é uma área metropolitana bem grande, que na época tinha mais de 2 milhões de habitantes. Mas todos esses crimes ocorreram especificamente em Port Richie ou Hudson, que são dois condados com populações muito, muito pequenas, ainda mais naquela época, sabe? É possível que eu esteja viajando aqui, mas eu sinceramente espero que os investigadores tenham enxergado essas similaridades na época e que eles tenham analisado os cinco casos e procurado por outras conexões ou outras similaridades entre essas cinco mulheres. O que, que aconteceu com a Diane Oggett? O que, que ela estava fazendo entre 10 e 15 de abril de 1998? Como o dedo dela foi cortado? E o que, que é o raio do tal do Starlight? Será que realmente é um strip club, como eu imagino na minha cabeça? Ou uma loja de lâmpada, que nem você imagina. <risos> Eu acredito que o transtorno bipolar da Diane pode ter desempenhado algum papel no desaparecimento dela, sim. A gente já viu isso com a Elisa Lam, e as estatísticas, né, em geral, mostram que as pessoas com doenças mentais, especialmente doenças mais graves, como as da Diane pareciam ser, têm muito mais probabilidade de se tornarem vítimas de crimes violentos. A própria mãe disse que era muito difícil lidar com a Diane quando ela estava sem os remédios. Ela gritava, ela era violenta, ela falava sozinha, mas ela também confiava muito em estranhos. Então, assim, ela pode ter irritado alguém com esse comportamento violento dela, ou pode ter se deparado com alguém que reconheceu que ela era uma mulher muito vulnerável e se aproveitou disso. Inclusive, eu sou mais inclinada em acreditar nessa segunda hipótese. Ainda mais quando a gente se lembra das outras quatro mulheres que também morreram ou sumiram nessa área. Eu também não acho que foi por acaso que as roupas da Diane foram encontradas no local de trabalho da Débora. E que foi por acaso que a cunhada da Diane encontrou a sacola com os pertences dela no balcão do Circle K. Parece muito estranho que a cunhada tenha encontrado aquela sacola no dia seguinte de um artigo falando do caso ser publicado no jornal. Eu não sei se a polícia chegou a investigar melhor o irmão e a cunhada da Diane, mas eu incluo eles dois na minha lista de suspeitos. Porque Só... eu acho que tem alguma coisa a mais aí que eles não estão contando.
1: Não, é, é muito, muito, muito esquisito aparecer uma coisa que é uma bolsa escrita da Anne com as coisas da N, só que ela aparece num balcão, qualquer pessoa poderia ter pegado. Exatamente. Qualquer pessoa, um funcionário do, da, loja. da loja, podia ter visto, era mais provável, e quem viu era a cunhada que tava lá fazendo compras, que apareceu no momento em que ela tava. É uma coincidência que, óbvio que não é coincidência, mas é muito estranho.
0: É. A outra possibilidade que eu imagino é que a família tenha plantado ou, tipo, levado essa cola pra aquela loja, para chamar a atenção da polícia de volta para o caso, que, segundo eles imaginavam, já tinha esfriado, apesar de, na entrevista, o investigador falar que não, que ainda estavam trabalhando nele. E, se eles realmente tiveram essa ideia de plantar a sacola lá e a cunhada descobrir, eles até conseguiram, sim, virou notícia. É uma das coisas mais esquisitas desse caso até hoje, né? Muito falado na internet. Mas não deu em nada, assim...
1: Não trouxe resultados.
0: É, não levou a lugar nenhum. Só foi mais uma das coisas bizarras que aconteceram no caso. E mesmo sem eu saber por que que os detetives consideraram o Gary Evers como suspeito do desaparecimento da Diane... Ele é, sim, um bom suspeito com base na história de violência dele e no fato de que a ponta do dedo da Diane foi encontrada a um quarteirão do hotel.
1: Gary Evers era o namorado da gerente do hotel que matou o cara de graça.
0: Isso. A última pista que eu encontrei sobre esse caso foi um comentário num post sobre o desaparecimento de Diane de um cara chamado David Barney. Ele disse que ele mora na Filadélfia. E que tem uma mulher sem teto vagando pelas ruas que parece ter muitas doenças mentais não tratadas. As pessoas da região onde ela vive chamam ela de Karen, mas o nome verdadeiro da mulher é desconhecido. O David ainda disse que a Karen se parece muito com a Diane e aparenta ter a mesma idade que ela teria se tivesse viva.
1: Mas ela, mais importante, ela tem um dedo faltando?
0: Tem, ela tem a ponta de um dedo faltando, o dedo médio. O mesmo dedo que a impressão digital diz que era o dedo da Diane, entendeu? O David ainda não tinha procurado a polícia quando ele fez esse comentário em 2019. Eu não sei se ele já procurou depois e se a polícia foi atrás dessa pista ou não. Mas é bem interessante e com certeza tem muitas semelhanças. Principalmente a ponta do dedo faltando que você achou que eu ia falar que não tem. Eu te conheço, você fez essa pergunta com mais cê, intenções. Eu
1: achei que você ia falar que não sabia, que ele não falou...
0: Hã. Agora, será que também ele estava querendo sacanear a família? Sim, é possível, né? Facebook, é, passou a Eu conversei com os três filhos da Diane a respeito do caso e para saber se eles têm alguma teoria do que aconteceu com a mãe deles e se eles acham que a polícia fez e ainda faz um bom trabalho. O Rich disse que ele não se lembra muito da mãe porque ele era o mais novo dos três filhos e que os familiares não costumam falar muito dela. Ele foi morar com o pai é, quando ele ainda tinha uns 4 ou 5 anos, logo quando a Diane perdeu a guarda dos três. Sempre que ele encontra alguém que tenha conhecido ou convivido com a Diane, ele fica muito feliz e tenta descobrir o máximo que ele pode sobre a mãe, mas ele não faz ideia do que pode ter acontecido com ela. A Amanda, a filha do meio da Diane, criticou os policiais e disse que ela sempre entra em contato com eles para saber se teve algum progresso no caso. E eles sempre dizem, ah, é, pode deixar que um dos nossos detetives responsáveis aqui pelo caso da sua mãe vai te retornar. Mas eles nunca retornam, eles nunca entram em contato com ela, nunca se deram ao trabalho de, tipo, ligar de volta, sabe? A verdade é que os policiais não fazem nada a respeito do caso da Diane há muito tempo. E eles nunca têm atualizações para dar a Amanda. E a filha mais velha da Diane, a Lola, me disse que ela sempre achou muito estranho a mãe dela sumir assim, do nada. Ela acha que o Gary é um bom suspeito, mas que a polícia não investigou propriamente o envolvimento dele com o caso da Diane. Inclusive, a Lola me disse que existem rumores que uma foto de Diane foi encontrada no motel, nas coisas do Gary. E que o motel havia sido conhecido como Starlight Hotel muitos anos antes de mudar o nome para Coral Sands. E isso foram coisas que ela descobriu por conta própria e depois passou para os investigadores. Mas eles nunca deram nenhum retorno para ela.
1: Pode ter sido então um motivo para a polícia ter chegado no Gary em primeiro lugar, porque não parece ter relação nenhuma.
0: Sim, com certeza.
1: Do porquê que a polícia achou que o Gary é suspeito e nunca acusou ele, nunca indiciou ele.
0: Mas é aquilo, né? A gente só pode especular que seja essa a razão, porque a gente. A polícia mesmo nunca fala nada.
1: Né? Era um telefone. Em 98, era um telefone fixo. É fácil uhum. descobrir o número, é fácil descobrir de onde é.
0: Sim. Por porque
1: é. a Lola descobriu que antigamente o hotel se chamava Starlight e ela acha que talvez seja essa conexão. Mas a polícia era só olhar, pedir os registros da... do da telefone, descobrir o endereço daquela linha. Sim. Fixa, então, assim, nem precisou fazer essa volta toda. Eles só não contaram pra ela esse desenvolvimento, se eles seguiram essa dica ou não e no que que deu.
0: É. É uma pena, né, que eles, tipo...
1: Cagaram pra dar o, é, o andamento.
0: É, é, pra dar o um andamento e pra tentar descobrir o que aconteceu com a mulher, sabe? Eles, parece que só por ela ter problemas psiquiátricos e ser alcoólatra e droga, o caso dela é menos importante que de outras pessoas que são melhores, entre aspas, É, E que eles é já
1: o... deram um suspeito, a gente provavelmente acha que foi esse Gary. Nunca indiciou, nunca não. acusou, e, e acha que tá resolvido, não dá update, nada acontece?
0: A Lola também ficou muito desconfiada do tio e da namorada dele, que foi quem encontrou o saco com os pertences da Diane na loja de conveniência. Eles, inclusive, não têm um bom relacionamento hoje em dia. A Lola tem as próprias teorias dela sobre o que pode ter acontecido com a Diane, que ela já compartilhou com as autoridades. Como eles pediram pra que ela não ficasse falando por aí a respeito, ela prefere não comentar diretamente, assim, os palpites que ela tem. Mas dá pra gente ter uma noção que ela acha que Gary é o suspeito mais provável e acha que o tio e a namorada, agora já é esposa, né? Na época era só namorada. Sabem mais do que dizem saber.
1: É meio que esqui é esquisito. Porque claramente era uma mulher predisposta a sumir. É. Qualquer momento ela podia sumir? Cheio de problemas não tratados. era. Eu não quero dizer que era uma questão de tempo pra acontecer, mas as chances eram muito grandes de alguma coisa acontecer.
0: Eu fico com pena da mãe dela, que foi lá e pediu não libera minha filha, ela precisa de tratamento, deixa ela aqui mais tempo, sabe? E ignoraram a senhorinha. É triste. O que você acha que aconteceu com a Diane Oggett? Você acha que ela tá morta? Que ela cortou o próprio dedo e fugiu, estilo rabicho no Harry Potter. E quem poderia estar por trás do desaparecimento e possível assassinato dela? Esse caso é muito bizarro. Me encontra lá nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me diz qual a sua teoria. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau! Tchau,
0: tchau!